0: Y con Manu Marlasca y Luis Randueles en el territorio negro, bueno ya estáis sentados, bien sentados, ya
1: habéis respirado hondos ¿sí? Bueno pues tengo 50 pulsaciones ahora ¿Ya? Mismo, o sea
0: que no. Bueno, uy, 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 uy. <risa> 50, oye no te creas, ¿eh? Eh, es, una, es un buen termómetro para saber la capacidad que tienes de entregarte ejercicios profundos y fuertes ¿eh? Nada,
1: nada,
2: nada, tranquilidad total
0: 50, vale, y Luis Randueles a cómo vas entonces
2: yo soy hipertenso hace muchos años o sea que yo soy lo contrario de Manuel
0: Ya, ¿y que tiene que ver la hipertensión con la taquicardia? No lo sé
2: pero yo siempre tengo No, ya
0: te digo yo que nada, pero bueno
2: Territorio
1: médico Sí,
0: vale. exacto, has encontrado una, un mal ejemplo para ponerlo pero bueno, no importa Hace, hace unas semanas eh, dedicamos un territorio negro y los oyentes que tengan interés eh, pueden ir al podcast porque fue muy interesante y hablaron aquí Manu y, y Luis de las agresiones sexuales que se hacen bajo sumisión química ¿no? esas drogas que a las pocas horas de consumidas pues no, ya no se detectan... ...y por tanto es muy difícil que se pueda probar el delito... ...podemos imaginar que es una auténtica pesadilla... ...para las víctimas por, por supuesto... ...pero también para los policías que investigan... ...porque se quedan sin pruebas del delito ¿no? Ahora podemos contar que por primera vez fue noticia ayer por primera vez pues se ha podido detener y probar una agresión de este tipo, con sumisión química, química, ¿no? gracias a, a la grabación de unas cámaras de vigilancia que había en una discoteca de Madrid, y ha sido además una, una, un buen asunto porque han detenido a ocho personas, nada menos. ¿Qué detalles podéis contar de este asunto, brevemente?
2: Ocho hombres, el más joven, 25 años, el mayor, 32, Madre mía, jóvenes acuden todos. a una discoteca. Acuden a una discoteca más o menos pija, diríamos, en la zona de Chamartín, en Madrid. Allí para que te hagas una idea, en, en un reservado piden una botella de vodka que les va a costar 1.200 euros. Luego hablamos de un sitio de, de nivel y de un sitio, por suerte, con camas también y con personal de seguridad. Y ahí hay dos chicas de 18 y 19 años. Ellos las invitan a, a, a tomarse la botella de vodka con ellos y lo que van haciendo, según están las grabaciones, es ir echándoles en la bebida de ellas sin que ellas se den cuenta. Entre otras cosas, según se encontró luego en el cuerpo de las chicas en el hospital, anfetamina, metanfetamina y MDMA, que es como se conoce al, al éxtasis, ¿no? El nombre, el nombre, digamos, científico del éxtasis.
0: Uh -huh. Pero... Eh... Digamos, eso no se diluyó en la sangre porque yo tenía entendido que las burundangas no. de turno, claro, al cabo claro, de muy pocas horas, desaparecen, no dejan rastro en, ni siquiera en una analítica, de manera que no, no, no es muy la difícil suerte, probarlo.
2: No, de hecho, no hay ni un solo caso probado en España de burundanga, probado científicamente. Esto no es burundanga ah, vale, ni vale. Esto es. Esto eh, es una anfetamina, una metanfetamina Y si sí queda más rastro De hecho las bien. dos chicas Claro, con, si les hubiesen echado Burundanga o GHB Que es el, el digamos lo último uh -huh. en, 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 Que utilizan estas, estos hombres eh, No quedaría rastro y al echarles este tipo de sustancias, lo que ocurre, nos lo explicaba muy bien un policía de la investigación, con el bundanga la víctima puede parecer que es normal, puede caminar, puede abrir una puerta, aunque no tiene voluntad. Yeah. Con este tipo de sustancias que las echaron a ellas, eh, acaban doblándose literalmente. Una de las chicas se cayó al suelo.
0: Pues suerte que, pusieron, suerte que pusieron la denuncia y a partir de ahí, al mirar las imágenes de las cámaras, de la grabación, lo, di lo vieron claramente, ¿no?
2: Mm. Men menos mal, llevan, claro,
0: porque si no llegan a denunciar, todo esto pasa con absoluta eh, impunidad, ¿no?
2: Al caer se las llevan al hospital... En vale. el hospital las dos son... Una tiene que volver otra vez al hospital de la cantidad de droga que les habían dado. ¡Qué y barbaridad! En las cámaras, y en las cámaras de seguridad se ve especialmente dos, tres hombres manoseando y especialmente manoseando y abusando de una que ya había sido desmayada e incorporada. Es decir, en unas circunstancias ya... Eh, están acusados de tres delitos, contra la libertad sexual, lesiones y contra la salud pública por haberles dado sin su consentimiento todas esas drogas.
0: Uh, ¡Qué miserables! ¡Qué... Absolutamente miserables esos tipos de veinte a treinta y dos años, jóvenes con pasta como para gastarse mil y pico en una sola botella de vodka y, mm. y necesitan drogar a alguien uh, y cometer. ¿Esos cuatro o cinco delitos para mantener relaciones sexuales? ¿Qué clase de individuos son esos, esos hombres, ¿no? esos jóvenes? Bueno, uh, no era el tema de hoy, pero me parece interesante que repasáramos esto y remitir a los oyentes que tengan interés en ese podcast que tenéis al respecto, porque me parece que, que fue muy interesante. Ahora hablamos de Débora Fernández, que tenía 22 años cuando murió, que han pasado 20 ya. Nadie ahora, van a cumplirse
1: 20 ahora,
0: sí. ahora se cumplen 20. Nadie ha respondido de esa muerte, es de esos casos que nos hiera la sangre, porque de pronto hay impunidad. ¿no? La semana pasada, por fin un juzgado, el de TUI en Pontevedra, citó a declarar como investigado al que fue siempre el principal sospechoso, que era la pareja de Débora. ¿no? Ayer mismo pasó por el juzgado. Para llegar hasta ese momento, claro, ha habido jueces, forenses, policías y... ...el incansable ánimo de toda la familia de esta chica de Débora... ...que no estaba dispuesta a que este caso prescribiese... ...que era la, el gran peligro que tenía. Estamos muy cansados, eh, está siendo larguísimo... ...llevamos desde mayo casi cuatro meses esperando resultados... ...a sabiendas de que la prescripción está a la vuelta de la esquina... ...y que si hay resultados ahora va a haber que tener una investigación... ...entonces eh, se nos acaban los plazos... ¿Quién es esta persona que dice que está cansada, que están a punto de prescribir? Bueno, nunca acabarse se ha cansado. Por
1: mucho que diga Rosa, que es la hermana de Débora, nunca, 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 nunca se ha cansado. Rosa representa, es la cara visible de, de la lucha de, de esta familia, ¿no? de la familia de Débora. Este testimonio, que lo hizo para caso abierto precisamente, tiene unos meses y Rosa entonces estaba. Muy esperanzada porque habían conseguido eh, reabrir el caso y finalmente la, la parte final, la guinda final de esta reapertura es precisamente esa citación que tenía para ayer mismo el que uh -huh. siempre fue el sospechoso, aunque se ha aplazado hasta el 11 de marzo. Hasta creo. el 11 de marzo. Sí, porque vale. pidió más tiempo su defensa para su defensa. Vale, el caso.
0: bueno, eh, vamos, luego ya llegaremos a eso. Empecemos por el principio, lo ocurrido hace ya casi 20 años, ¿no? En Vigo, vamos al 30 de abril de 2002.
2: Débora Fernández, 22 años, estudiante de diseño, aquella mañana va a la academia a estudiar y luego dice que va a depilarse porque, y así lo dijo, tenía una cita. Por la tarde sale a correr eh, por el paseo de la playa de San Mil en Vigo, se encuentra con su prima, con una vecina, y dice que va a ir al videoclub y que va a pillar una peli, a Amelie. Un videoclub que está a 400 metros de su casa y nadie más la ve desde entonces. ¿no? A la mañana siguiente ya, muy rápido, la familia denuncia la desaparición.
0: Pasan varios días, ¿no?, hasta que se sabe algo de ella. Pasan diez días.
1: Y es muy raro, además, lo que, lo que ocurre. El 10 de mayo, concretamente, encuentran su cuerpo, está en una cuneta de Orrosal, está a 40 kilómetros de su casa, del lugar al que se le perdió la pista, ¿eh? Y el cuerpo, además, estaba completamente visible. Ha recordado estos días que hablábamos de la chica de Valladolid, de Esther López de Traspinedo, recordaba un poco la escena porque el cuerpo estaba también visible, eh, estaba ocu no oculto, sino entre unos matorrales, tenía los genitales, además, cubiertos por hojas, desnuda completamente, y en la escena alguien había colocado a ...en lo que parecía una clara simulación de una escena del crimen... ...habían colocado un preservativo con semen y pañuelos de papel... ...y además en el interior de la vagina de Débora había también semen... ...que posiblemente había sido inoculado después de la muerte de Débora... ¿no? ...todo, como digo, en una escena que todos los especialistas... ...la calificaron de simulada. O sea,
0: ya les pareció que todo era una, una simulación, ¿no? O sea que sacaron muchísimas pistas de, del cadáver, del cuerpo de Débora... ...y la autopsia acabó de desvelar todas esas incógnitas...
2: La autopsia no desvuela una causa clara de la muerte, se habla de muerte súbita incluso, otros informes forenses hablan de asfixia, de que murió asfixiada, no había señales externas de violencia, tampoco había heridas de defensa, encontraron algo curioso, Débora murió vestida porque su cuerpo tenía las, su cadáver, tenía las marcas de los tirantes del sujetador, fue desnudada después de la muerte. Se intentó engañar, el asesino intentó engañar a los forenses, la fauna cadavérica, los animalejos, los bichillos que hemos hablado aquí alguna vez, sí. no correspondían con los diez días que llevaba allí, sino con mucho menos tiempo, es decir, como si alguien hubiese guardado el cuerpo en un lugar a la que esa fauna, a la que esos animales no pudieran haber llegado.
0: Bueno, imagino que la investigación, como siempre nos contáis aquí, empezó por el círculo más próximo, el más cercano a Débora.
2: Y prácticamente
1: se mantuvo siempre en ese entorno más cercano, ¿no? Y además, casi casi desde el primer momento, la investigación se fijó en un hombre con el que Débora mantenía una relación, pese a que él lo negaba. Ellos se conocieron en el año 2000, él estuvo incluso con la familia de Débora, pasó las navidades del año 2001. En febrero del 2002 hay la constatación científica, la prueba de que se enviaron, se cruzaron fotos íntimas, los dos se enviaron... ...fotos de cada uno de ellos... ...y una semana antes de la desaparición... Eh, ...llama a la hermana de Débora... ...para preguntarle por ella, este sospechoso... ¿no? ...así que parece claro, como digo... ...que había una relación entre los dos... ...aunque él, desde el momento en el que desaparece Débora... ...niega
2: esa relación...
0: ...o sea, hay un hombre que mantenía una relación con la víctima... ...pero que niega esa relación, ¿no?... ...pero hay pruebas, uh -huh. las tiene la policía... ...de que esa relación existía...
2: ...sí, sí, se han ido encontrando muchas más pruebas... ...este hombre pasaba bastantes temporadas en Argentina pero el día de la desaparición de Débora estaba en Vigo, estaba en la ciudad. Débora le comentó a dos personas diferentes que iba a la peluquería, les dijo que había quedado esa cita que te comentaba antes, ¿Sí? ¿Sí? y a las dos de la tarde de ese último día, que Débora está viva, este hombre la llama al teléfono móvil y hablan durante unos 30 segundos.
0: Bueno, supongo que también negaría que la vio ese día, ¿no?, el día de la desaparición.
2: Y
1: prácticamente toda la investigación, y sobre todo la que, la que hicieron en UDEP Central, de la que luego hablaremos, eh, eh, giró en torno a eso, en torno a si la vio, o no la vio. Se trataba de reconstruir más que el día de Débora, el día, ese mismo día, del sospechoso de esa persona, ¿no? Las últimas personas, precisamente, que hace bien poco pasaron por el juzgado de Tui, que ha reabierto el caso, mm. tienen que ver con ese día y con la, lo que hizo ese hombre durante ese día. Ella, como te ha dicho Luis, Débora dijo a varias personas que habían quedado en verse. Él, sin embargo, dice que ese día comió con dos amigos, que luego se fueron a un cibercafé, que después acabaron en casa de los padres de él para coger ropa del gimnasio, que en, el gimna o sea, en la casa estuvo de siete y media a ocho y media, y después cuenta que volvió al gimnasio porque se olvidó un reloj. Sin embargo, el responsable del gimnasio niega esa vuelta de, de, de él hasta, hasta el centro. Ese supuesto olvido es lo que justificaría que llegó tarde a jugar un partido de fútbol. Es Ajá. decir, él tenía un partido y él llegó tarde. La excusa que pone es que había tenido que volver al gimnasio y, sin embargo, el gimnasio lo niegan. Tras el partido, él mantiene que fue a su casa, que vio a sus padres y que volvió al club de campo, donde se jugó el Partido ...y que regresó a casa a la una de la madrugada. Sus padres sí que sostienen, le sostienen la, la versión de que volvió a casa a la una de la madrugada... ...pero niega que él estuviese en casa antes. sus propios padres. ¿eh?
0: Sus propios padres. Por tanto, sí que hay contradicciones entre lo que él dice y lo que dicen algunos testigos. ¿no? O sea, su coartada se aguanta a medias, digamos. Con Débora ya desaparecida, en esos diez días que tardan en encontrar su cuerpo... Imagino que la policía estaría pendiente de este individuo, ¿no? ¿Qué comportamiento tiene? ¿Qué hace?
2: Bueno, casi se comporta como una pareja. Acude frecuentemente a casa de Débora, donde llega a derrumbarse delante de los padres de la chica desaparecida. Llega a ponerse a rod de rodillas y, y a llorar y les dice textualmente «Yo la quería». Con los padres supuestamente en Canarias, él dice que pasa las noches en casa de sus amigos, todos lo niegan. Y tras la desaparición, el padre y la prima de Débora le llaman a su teléfono móvil para preguntarle por ella, ¿no? Los padres dicen que llaman a casa aportando coartadas sobre su localización. Este hombre lo que dice indica que avisa a su padre para que mire si Débora está en el apartamento, pero su padre también lo niega. Ya. Dos amigos aseguran que horas más tarde, sospechoso les comentó, les propuso ir al apartamento a buscar a Débora, pero que ya, ya entraría él solo.
0: Eso fue antes de que apareciera el cuerpo de la chica, ¿no? Sí. Durante esos 10 días, ¿vale? Sí. Y una vez que encuentran el cadáver... Se refuerzan las sospechas sobre este individuo.
1: Sí, hay, hay, hay quien la reforzó mucho y hay quien ve una mano negra en que hay una parte de la investigación que lo protegió, sobre todo los primeros policías que cogieron esa investigación, eh, que no se convencieron nunca de la culpabilidad de él. ¿no? Eh, lo cierto es que él va al tanatorio, acude al funeral, eh, como además un novio doliente, casi se comporta, pero muy rápidamente, muy rápidamente, incluso antes de que acudiera a una citación policial que estaba prevista, regresa. Argentina. Su coche estaba aparcado en un parking y alguien alguien le contó a la policía que del coche salía un fuerte olor, un olor muy fuerte, muy fuerte, como si algo estuviese pudriéndose o se habría podrido dentro allí algo, ¿no? Eh, él lo atribuyó a que se había dejado dentro del maletero una caja de langostinos congelado, que se había empezado a descongelar y era lo que provocaba ese olor, ¿no? Ese es uno de los agujeros de la investigación, porque lo cierto es que ese coche, nadie miró el coche del sospechoso hasta ocho años después pues ¿Pero, cómo puede, ¿Pero cómo
0: puede terror. pasar esto?
1: Pues porque nadie se preocupó de ese coche, nadie se preocupó de, de, de tomar esa pero precaución. Si
0: un, pero si hay un sospechoso...
1: No, pero ya, en, vale. la, en la prim los primeros compases de la investigación mmm, no quisieron atribuirle ese papel ya, de sospechoso. Ya, lo ya. cierto es que, como te decía antes, la UDEF, el grupo de homicidios de la UDEF Central, se hizo cargo de la investigación siete años después, eh, abrió lo que llamó Operación Arcano, y puso de manifiesto en ese, en ese atestado, en ese largo y detallado atestado, que la pareja de Débora había mentido y había incurrido en muchas contradicciones e imprecisiones que por lo menos
2: merecía la pena mirar con detenimiento.
0: Bueno, eso que llamabais antes agujeros de la investigación, ¿no? ¿Qué más agujeros hubo en la investigación?
2: Pues hubo casi todos. Si hay una familia que tiene motivos para quejarse es esta, ¿eh? Hubo cosas inexplicables. No se pidió analizar el ordenador de Débora. No se tomó declaración a sus padres y a la prima, la prima que la vio el último día con vida, en, hasta el año 2019. No se recogen muestras bajo las uñas del cadáver de Débora hasta que el cuerpo se exhumó en 2021. Uy. Solo se hicieron radiografías de la cabeza y el cuello en su momento. En el año 2004, por ejemplo, dos años después del, del crimen, aparece un ramo de flores de 400 euros en el lugar del cadáver. Y lo que se busca, lo que buscan los investigadores fue pagos en una floristería de 2002 no de 2004 no se piden las imágenes tampoco de las cámaras de la zona de seguridad donde donde Débora fue vista por última vez en fin es un verdadero despropósito pues
0: sí pero ¿alguien tendría que pagar por este despropósito? Eh, no. ¿nadie? No. o sea ¿alguien no, no. comete errores Nadie así de este no. tipo en cadena? porque además mmm, perdonadme pero estoy pensando mal ¿alguien protegía a este individuo?
1: La, a ver la familia ha, ha apuntado en esa dirección claro no. es que
0: no me extraña que apunten por ahí claro
1: pero a veces es simplemente bueno que igual que hay periodistas buenos, malos, y regulares, pues en todos los gremios hay gente buena y mala y regular, ¿no?
0: Ya, pues me acabas de callar la boca, claro sí, sí. Efectivamente, o sea que los policías que se ocuparon al principio de esto no supieron hacerlo, ¿no? O, o no le
2: pusieron Pensando, mucho bien, sería Pensando o bien sería no así Pensando bien sería así
0: En fin, que ahora tenemos este último episodio, la citación como investigado de este hombre 20 años después, eterno sospechoso bueno, ya nos mantendréis al día a ver qué ocurre.
1: Bueno, lo más importante, de, de, pase lo que pase el día 11 de marzo, donde va, cuando va a declarar como investigado, lo más importante es que esta citación detiene la prescripción. Es decir, eh, vale. se, va a poder seguir, se va a poder seguir pidiendo pruebas, haciendo gestiones, porque ya... Se ha parado esa prescripción ¿no?, con esta acusación. Eh, bueno, él podrá mentir, podrá contestar a las preguntas de las partes que quiera. El caso se ha archivado hasta en 15 ocasiones distintas. La última reapertura es en noviembre del año 2019, ante la insistencia de los dos hermanos de, de, de Débora Fernández, ante la insistencia de los abogados y ante el papel de un forense, del que hemos hablado aquí alguna vez, de Aitor Curiel que es el que hizo las pruebas que mmm, por Bien. las que él creía que Débora murió asfixiada. Lo cierto es que se ha tomado declaración a personas que no habían declarado hasta ahora, se exhumó el cuerpo, como te contaba Luis, se le hicieron radiografías, se buscaron tejidos y, algo muy importante, se buscó en las uñas, bajo las uñas del cadáver ADN, que podría corresponder a alguien.
0: ¿Cómo es posible que eso no se hubiera hecho en su momento? Bueno... Eh, seguro que los oyentes están pensando como yo. Se, y claro, es que conseguir pruebas fehacientes 20 años más tarde va a ser infinitamente más complicado que hacerlo en el momento, ¿no?
1: Bueno, veremos, ¿eh?
0: Vale, pues veremos o, o lo escucharemos. Espero que nos contéis aquí un final feliz por decir algo de la historia. Feliz no es para nadie, pero para una familia que ha perdido por un crimen a, a su hija. Supongo que reconforta sí, que alguien sea culpable y pague por ello. Es una familia que ha peleado
1: mucho, 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 mucho. Han sido
2: incansables. Sí.
0: Muy bien, pues venga. Hasta la semana que viene. Gracias, Adiós, Manu, Marlás, Calurra, Renueles. Adiós.
2: Adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.